0: Buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Ya ha vuelto la competición, ya estamos de vuelta tras el parón por el, por el All-Star y muchas cosas que contar. Eh, empezamos con la agencia libre porque ya sabemos que ahora mismo es el tema principal de, de la liga. Todos los equipos que son contendientes al título se quieren, se quieren reforzar y vaya si lo han hecho alguno de ellos esta semana. Y empezamos con los Houston Rockets, sabemos que los Rockets necesitaban eh, un empujón en, en su equipo, eh, sobre todo en lo que es el, el aspecto del banquillo, era un equipo que fuera de lo que Harden y Westbrook eh, no tenían mucho anotador, Eric Gordon no está cuajando la mejor de, de sus temporadas y luego lo demás eran jugadores de un nivel inferior eh, para un equipo contendiente al título ¿no? Y bueno, eh, se han reforzado con la llegada de Marre Carroll desde San Antonio y con la llegada de, de Jeff Green, para mí dos adquisiciones de altísimo nivel, eh, de Marre Carroll un 3-and-D player eh, que les va a venir realmente bien. Y luego Jeff Green, que es un anotador incansable, un trotamundos de la liga, lleva ya muchas temporadas jugando, jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo, y sin duda les va a venir muy bien, ya han jugado con los Rockets, el balance esta semana, vamos, estar, este periodo de tiempo desde la vuelta del all han sido dos victorias y parece ser que han encajado muy bien. A mí me ha sorprendido sobre todo lo de, de Marre Carroll, que era un jugador que en verano reclamaron eh, varios equipos, al final acabó yendo a San Antonio, que había puesto mucho, mucho interés en, en tenerlo en sus filas, ¿no? Eh, la verdad que en San Antonio apenas ha jugado, apenas han contado, apenas han contado con él y, bueno, y ha encontrado esta salida en Houston que, que le va a venir realmente bien. ¿no? Otro de los contendientes al título que se ha reforzado y de nuevo muy bien, eh, yo ya, eh, ya lo hablé la semana pasada, ya dije que los clipes para mí con, las adquisiciones de, bueno, con la adquisición de Marcus Morris ya era sin duda el claro favorito al título por encima de los Lakers. Pero es que esta semana ha llegado Reggie Jackson, eh, el base de los Detroit Pistons, que eh, sí que es verdad que ha, ha lidiado con problemas de lesiones eh, esta temporada y la pasada, pero que cuando estuvo sano en, ya en, recién salido de, de Oklahoma City eh, fue un gran, gran jugador y para mí, como posición de, de refuerzo para, para Patrick Beverly, eh, que probablemente sea esa posición, la de base que más necesitaban reforzar los los Clippers, después de la, de la negativa de Darren Collison de volver a la Liga y firmar y firmar con ellos y de haber cortado a Isaiah Thomas, Ray Jackson les va a dar eh, un salto muy, muy grande en esa, en esa posición, ¿no? Y bueno, eh, parecía que sus vecinos de, de Los Ángeles, parecía que los Lakers no se iban a reforzar, que lo que hemos hablado aquí, ¿no? Que confiaban en ese grupo, que parecía que había muy buena química y que no iban a, a hacer ninguna ningún movimiento, ¿no? Bueno, pues ante, ante lo que estaban haciendo lo, los Clippers, que no, no paraban de reforzarse, pues han decidido hacer lo mismo. Una decisión que probablemente. Mmm, no sé cómo habrá caído en el vestuario. Porque al final. Eh, eh, siempre es feo ver este tipo de cosas. Eh, de Marcus Cousins ha sido cortado. Esta semana. Se ha hablado mucho y Frank Vogel hablaba sobre la posibilidad de volver a, de a ver a De Marcus Cousins en una pista esta temporada. Y él decía que era una posibilidad real, que probablemente para los playoffs él podría estar y que, y que habría que ver a qué nivel vuelve. no Yo entiendo a los Lakers, entiendo a los Lakers porque al final eh, De Marcus Cousins estaba ocupando un, un espacio en el roster y si va a volver justo en playoffs pongámosles que vuelve en el mejor de los casos en la primera ronda y que a lo mejor toda esa primera ronda la pasa con limitación de minutos. Llega una segunda ronda en la que ya te estás jugando bastante y en el oeste probablemente estés jugando contra un gran equipo y si no tienes el ritmo que no lo vas a tener después de 4, 5, 6 o 7 partidos lo que dure la primera ronda con una limitación de minutos, casi puede ser al final un hándicap para el equipo como fue el año pasado con los Warriors. Recordemos que de Marcus Cousins el año pasado en los playoffs era casi más un handicap que, que algo positivo para, para los de la Bahía. ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre es feo ver que se corta un jugador lesionado y sobre todo a mí la verdad que era en su día fue uno de mis jugadores favoritos, si no mi jugador favorito de la liga. Y la verdad que me da muchísima pena eh, verlo así. Este, este verano cuando firmaba por los Lakers, eh, volver a reunirse con Anthony Davis, eh, con LeBron James, parecía que aquello... Iba a ser una sociedad bastante, bastante buena. Pero bueno, eh, la, el eterno problema de las lesiones en los hombres, en los hombres altos, eh, lo difícil que para ellos que es recuperarse. Y bueno, una pena, una pena lo de Causins, pero bueno, ojalá la, sema, la temporada que viene vuelva, vuelva a ser el que una vez fue en, en New Orleans, ¿no? Y bueno, ¿por qué los Lakers han hecho este hueco en el roster? Bueno, eh... Quieren crear una guerra eh, fraticida, una guerra familiar entre Clippers y Lakers. Ya han firmado al hermano de Marcus Morris, a Marquis Morris. Eh, jugador que, han, que, bueno, no sé si lo han cortado ya los Pistons, pero bueno, eh, Bonaroski ya dijo que en cuanto, en cuanto eh, se aceptara esa, esa rotura del contrato entre los Pistons y Marquis Morris, el jugador tendría pensado entre Toronto y los Lakers, pero ya parece ser que se ha decantado por la franquicia Angelina. Y muy buen refuerzo, eh, muy buen refuerzo para los Lakers, la posición de 4. que bueno, sí que es verdad que no es la posición que más necesitan reforzar, ya tienen bastantes jugadores ahí. Eh, yo sigo diciendo que los Lakers necesitan un base suplente, eh, para mí ni Rondo ni Caruso... Rondo, bueno, Rondo no lo sé, Rondo en, en cualquier momento puede sacar a relucir la magia eh, que, que tiene... Y poder ser ese base, no titular, pero ese base que haga el apoyo a LeBron James en momentos determinados de partidos muy importantes, ¿no? A Caruso, por mucho que me gusta verle la energía que tiene y todo, no termino de verle como ese base que en un séptimo partido de una serie de playoffs te va a resolver eh, los problemas que puedas tener. ¿no? Entonces lo he dicho, llega Marquis Morris, eh, un jugador que a mí, eh, hace años, en la comparativa entre los dos hermanos, a mí me parecía el mejor de los dos hermanos. Eh, me parecía un auténtico jugadorazo. Pero sí que es verdad que con los años eh, su hermano Marcus la ha ido pasando por la derecha. Y él se ha quedado un poco estancado también porque ha ido a, a equipos eh, en los que no era fácil encajar. Primero estuvo en Oklahoma City, luego estuvo, ahora está en Detroit. No ha contado con muchos minutos tampoco en, en Detroit. Tampoco tenía un equipo como para... No sé, como para ver a lo mejor su mejor nivel. Veremos si... Si en Los Ángeles y de la mano de, de esta plantilla consigue volver a ser el, el jugador que, que fue en Phoenix, por ejemplo. Y, y lo he dicho, buen refuerzo para los Lakers que para mí siguen necesitando refuerzos en la posición de base. no En fin, y seguimos con más noticias. Eh, hay gran, gran preocupación en Filadelfia en 76ers con la situación de Ben Simmons. Eh, el primer partido después del parón de los Stars, Ben Simmons se lo pierde por unas molestias en la espalda. Y ayer eh, los Philadelphia 76ers vuelven a jugar, juegan con Milwaukee y reciben una durísima derrota por parte del mejor equipo de la, de la NBA. Y Ben Simos dura en la cancha cuatro minutos. No se han dado plazos, no se han dicho qué es lo que tiene, pero sí se dice que hay mucha preocupación en filadelfia con la situación de la espalda de, de Ben Simos, ¿no? Ya es lo que le faltaba, ya hemos hablado sobre esta crisis del proceso y sobre el mal momento que está atravesando la franquicia de Filadelfia, y a mí me sorprende, sobre todo en casa cada vez, eh, cómo les pitan, eh, parece realmente un partido de fútbol aquí en España, eh, cómo pitan a, a los jugadores de Filadelfia y sobre todo a Joel Embiid. Eh, a mí me parece increíble que la gente sea capaz de, de pitar a Joel Embiid con todo lo que él ha dado y está dando a, a, al proceso y a, y a la ciudad de Filadelfia. ¿no? Y seguimos, vamos a seguir con lesiones, eh, porque Carl Anthony Towns va a estar dos semanas fuera de las canchas por una lesión en la muñeca izquierda. Eh, lo dicho, al final lo de Minnesota, dijimos que era uno de los grandes vencedores del, del mercado de, de traspasos, pero bueno, realmente no van, no van a disfrutarlo o aprovecharlo yo creo esta temporada. Y veremos, porque siempre son las dudas con Minnesota, si la la semana la temporada que viene perdón eh, pueden, pueden disfrutar de ese equipo, de un equipo sano, y, y volver a competir a, al mejor nivel, ¿no? Porque al final ahora dos semanas sin ganar y Towns les compromete muchísimo, les va a costar mucho ganar partidos y no están en una posición ahora mismo como para poder optar en a, a llegar a la postemporada, ¿no? Otra de las lesiones. Esto, ah, esto, esto para mí es tremendo. Eh, Kyrie Irving. Eh, vuelven a aparecer los fantasmas de la figura de Kyrie Irving. Se ha confirmado ya que se va a operar del hombro y que se pierde lo que resta de temporada. Literalmente Brooklyn tira la primera temporada de este nuevo equipo porque Durant también se ha confirmado que no va a jugar esta temporada. Entonces, bueno, probablemente sea un equipo que entre en playoffs. No creo que a pesar de las pérdidas de estos dos jugadores... Eh, bueno, de la de Kyrie Irving, ¿no? Que Kevin Durant no, no ha llegado a debutar todavía. Eh, vayan a tener problemas de entrar en playoffs, la verdad, siguen teniendo un bloque bastante bastante bueno. Pero yo la verdad que no, yo no me explico lo de Kyrie Irving, no entiendo muy bien cuál es su juego, qué es lo que quiere hacer. Si realmente le está gustando estar en Brooklyn, si realmente quiere jugar al baloncesto, porque... Eh, la temporada de Kyrie esta primera es muy muy rara, muchos de nuevo problemas con los compañeros, muchos problemas con las lesiones, eh, que no era algo típico realmente en Cleveland, se lesionó en la primera vez que, que llegan a los playoffs con la vuelta de Lebron, que no, no puede jugar desde el primer partido de las finales con los Warriors, se lesiona en la rodilla creo que fue, y realmente no ha tenido un historial de lesiones muy, muy reconocido, pero bueno, desde que salió de Cleveland ha estado arrastrando numerosos problemas y ahora uno más que se añade a la lista con esta lesión que le hace perderse pues estos cuatro, tres, cuatro meses que quedan de, de temporada, ¿no? Bueno, y seguimos con un bombazo. Todavía no es bombazo, pero sí que es verdad que son declaraciones que siempre que son siempre sorprenden, ¿no? Janis eh, Antetokounmpo esta semana ha dicho que le encantaría en un futuro poder jugar con sus hermanos. Que así de primera no parece nada, pero luego dice, me daría igual si es en Milwaukee o en Los Ángeles. Entonces ya sabemos cómo es la mercadotecnia de la NBA, cómo estas cosas eh, explotan y, y, y las redes sociales echan humo y todo el mundo comenta sobre ya la posibilidad de que Antetokounmpo quiere jugar en los Lakers. Bueno, eh, esto es lo de siempre. Esto es, es la, el, el morbo que tiene eh, cada vez que se acerca una gran estrella a, a la agencia libre. Eh, Tocumpo le queda un año más de contrato, eh, será agente libre restringido en 2021 eh, y bueno, de, los, de las cosas que se han dicho, de los equipos con los que se le ha relacionado, se dijo en su momento que los Warriors iban a hacer todo por tenerle en en su plantilla, eh, Sam Charani esta, esta semana dijo que él veía a, a Toronto Raptors como el claro favorito para hacerse con Antetokounmpo bueno, ahora estas declaraciones de Gumpo. recordemos que eh, en, en Los Ángeles Lakes está jugando su hermano, su hermano Costas y en Milwaukee está jugando con él, su hermano Tanasis. Mm, sí que es verdad que siempre él lo ha dicho y se le deja ver en las redes sociales muy junto de, de sus hermanos. Eh, sí que es verdad que parece ser una familia muy, muy, muy unida. Y bueno, estas declaraciones... Eh, bueno. Como, como una losa al final esto estas cosas siempre lo he dicho siempre gustan mucho la NBA siempre se generan muchos rumores esto al final acaba vendiendo mucho pero bueno todavía habrá que esperar la temporada que viene seguro estará en, en Milwaukee a no ser que él pida ser traspasado antes de que se le acabe el contrato cosa que dudo bastante y veremos en 2021 en ese mercado de agentes libres eh qué decide hacer ante Tokumpo si, si se queda en Milwaukee o, o si busca nuevos, nuevos objetivos, ¿no? Todo dependerá de cómo, de los resultados de Milwaukee, sobre todo esta temporada ahora mismo, en la posición en la que están, que está en una posición muy, muy buena, y de la siguiente, ¿no? Yo creo que si, si consigue ganar un, un anillo en Milwaukee, pues puede decir eso, que se ha, acabado, se ha acabado un ciclo y a lo mejor es hora de buscar nuevos objetivos, ¿no? Más cositas, eh, ha habido problemas esta semana en Cleveland Cavaliers, eh, John Balen, el gran entrenador de la NCAA ha decidido poner fin a su, a su salto a la NBA, parece ser que no, no se ha adaptado como él, como él querría, no, no ha funcionado sus esquemas y su estilo universitario en la, en la NBA y parece ser que había una guerra interna dentro de Cleveland. Estaban todos los jugadores deseando que Baylen se fuera. Eh, le ha sustituido el que, el que era su asistente y el que ha sido entrenador jefe en Memphis Grizzlies, J.B. Bickerstaff y en Houston Rockets también. Y Dramon, eh, parece ser, han salido unas informaciones en las que dice que cuando él llega a Cleveland se da cuenta de que la situación en Cleveland Cavaliers es peor de la que había en Detroit Pistons. Y decir eso es mucho decir porque en lo que hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, el, en la situación en, en, en Detroit Pistons es la de un equipo sin ningún proyecto y, y de, con muy mala pinta, ¿no? Dramon decía eso, incluso dijo que si John Balen seguía en el equipo, él no iba a renovar con, con los Cavaliers, pero bueno, ya se ha ido, comienza una nueva etapa, la de Vickerstaff. Eh, y veremos, veremos qué tal le va a los Cavaliers, que... Yo siempre lo he dicho, a mí me gustan mucho, me parece que tienen muy buena muy buena plantilla ahora con los, con los chicos jóvenes eh, y con, con la llegada de, de Dramon. ¿no? Ahora mismo eh, los Cavaliers son el peor equipo de la conferencia este. Yo decía hace unos capítulos que, que veía a los Cavaliers en una situación muy buena incluso para llegar a playoffs, pero bueno, rápido se me han quitado, yo creo esas más ganas de verlos a ellos que, que otra cosa, no, no, no lo pensé realmente con la cabeza y lo dicho ahora pues luchar yo creo ya en una situación de de tanking para intentar sacar la mejor ronda del draft la temporada que viene y y juntar más talento joven a los Darius Garland Kevin Porter Colin Seston de la mano de de Ander ¿no? y bueno para terminar con las noticias eh... Ayer se le retiró la camiseta a una de las grandes, grandes leyendas, uno de mis jugadores favoritos de la historia, sin ningún tipo de duda, que es Dwayne Wade. Ayer se retiró su camiseta en el American Airlines Arena de, de Miami. Y a mí estas cosas siempre me... La verdad que son esas ceremonias que, que me encantan, eh, súper emotivas. Y estamos, al final estamos hablando ya no solo de uno de los mejores jugadores de la historia de la, de la NBA, sino el que probablemente sea el mejor jugador de la historia de los de los Miami Heat. ¿no? Yo la verdad que si me pongo a pensar de lo que yo, de lo que yo he visto eh, y lo que ha significado para la ciudad de Miami, no, no ha habido nunca nadie como, como Dwayne Wade, que trajo tres anillos a, a South Beach y, y que siempre ha estado tan ligado a, a esa ciudad. ¿no? Entonces, enhorabuena para Dwayne Wade. Nadie más llevará ese número tres en los Miami, en los Miami Heat. Y, y gran honor, gran honor que se le concede a, a Flash, ¿no? En fin, y ahora para terminar me gustaría hablar sobre, bueno, empezamos ya la segunda parte de la temporada, la recta final, la última, el último esfuerzo que tienen que hacer los equipos para conseguir sus sus objetivos, y, y bueno, vamos a discutir un poquito sobre lo que lo que pueda aspirar ya cada equipo y lo que y lo que nos puede deparar esta segunda parte de la, de la temporada, Empezamos en la conferencia. este. Lo primero de todo, creo que la posición de líder en esta conferencia no va a cambiar, bajo ningún concepto. Eh, Milwaukee Bucks ahora están con un récord de 48 victorias, 8 derrotas. Están 7 partidos por encima de los Toronto Raptors. Mm, yo creo que ahora mismo Milwaukee ya lo que tiene que hacer es empezar a… Bueno, la verdad que lo han hecho toda la temporada, ¿no? Pero a regular los minutos de, los, de las estrellas… Que no, no intentar sufrir lesiones, intentar arriesgar lo menos posible, porque estamos hablando de siete partidos, son muchísimos quedando, pues eso, mmm, poco menos de 30, quedarán 26, 25 partidos. Y, y entonces, eso, no, no te merece arriesgar ninguna de las de las piezas de tu equipo para, para este final de temporada. no eh, Ayudar también a gente como Marvin Williams, que acaba de llegar de la Agencia Libre, a integrarse en el equipo. En fin, eh, que empiecen a sumar los chavales jóvenes, este tipo de cosas, sobre todo viendo ya la posición que ocupa Milwaukee. Intentar no descuidarse de cara al, al récord general, pero bueno, está, creo que son cinco partidos o cinco partidos y medio por delante de, de Los Ángeles Lakers, o, que, o sea, que también me parece muy complicado que los Lakers lleguen a quitarle esa, esa posición a, a la franquicia de Milwaukee, ¿no? Y después, en la conferencia este, pues, bueno, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Philadelphia 76s e Indiana Pacers para mí ya son equipos de playoffs. Dudo bastante que ninguno de estos sufra una racha de derrotas que, que les consiga. Que les consiga apear de. De. De los playoffs. Y bueno, individualmente, pues pocas cosas ya, la verdad. Al final. Eh, esa lucha por la segunda plaza, que probablemente te hará enfrentarte a un equipo bastante, bastante peor que los otros seis, puede ser la más interesante. Y realmente creo que esto está entre Boston y Toronto. No creo ni que Miami y por supuesto que no Filadelfia consigan llegar a esa plaza. Así que así que lo dicho, eso quedará entre, entre Boston y Toronto. Los Miami Heat que vienen. que se han desinflado un poquito. Llevan en los últimos diez partidos cuatro victorias, seis derrotas pero bueno también es verdad, es normal quiero decir mmm, probablemente de todas estas plantillas la de Miami sea una de las más débiles me refiero a las de Boston Toronto Milwaukee Filadelfia es sorprendente lo que están haciendo los Heat y, y es normal que sufran este tipo de rachas que, pero que en ningún caso les va a afectar de cara a, a la postemporada no Filadelfia Filadelfia pues eh, si tuviese que decir algo sería que aprendiesen a ganar fuera de casa porque a mí no me deja de sorprender el récord. Eh, en casa están 26 victorias, 2 derrotas. Son el mejor local de, de, de toda la liga. Pero es que fuera están en 9 victorias, 20 derrotas. Esto de cara a una serie de playoffs es clave. Es clave porque eh, no van a tener ventaja de campo en ninguna de las rondas. Porque ahora mismo son quintos. Uf. Bueno, si consiguen apear a Miami de esa, de esa cuarta plaza, están a partido y medio, están relativamente cerca, pero es que o ganan partidos fuera o es imposible realmente que consigan quitar a Miami de esa, de esa posición. ¿no? Eso y sobre todo lo que hemos hablado antes, que Ben Simmons no tenga una lesión muy grave, que le quite muchos, muchos partidos, porque si no los problemas de Filadelfia se van a multiplicar eh, a, lo, a lo grande. ¿no? Después, Indiana Pacers, el objetivo clarísimo. Volver a meter a Víctor Oladipo la, en la rotación. Volverla a meter en esa dinámica. Volverla a meter en ese... Sí, en esa dinámica de meter muchos puntos. De no fallar muchos tiros. De tener buenos porcentajes. Juntarle bien con sus compañeros. Hacerle funcionar. Y, y de tal manera... Indiana puede ser el típico coco que te toca en, una en primera ronda de, de playoffs. Estando en una posición baja. Y que te puede dar más de un susto, ¿no? Después... Los equipos, la lucha por los playoffs en, en, el, en el este. Para mí, yo que es que esto ya es eh, explotarme la cabeza. Yo, para mí, personalmente, Brooklyn entra en playoffs. Y lo hace también, sobre todo, por la racha esta última que está. que están cogiendo. La verdad que es que desde que se. desde que Kyrie Irving no, no juega, están jugando bastante bien. O sea, no. Esto es lo, lo que siempre hablamos, ¿no? Hay muchas veces que de repente un equipo pierde a su estrella. Y forman un bloque muy unido eh, para intentar reforzarse de eso, y la verdad es que Brooklyn lo está consiguiendo. Están en récord de 7-3 en sus últimos 10 encuentros. Ahora mismo están 6 partidos y medio por delante de Washington, que es el primer equipo aspirante a, a entrar en playoffs. Por eso yo digo que para mí Brooklyn sí acabará entrando en la postemporada. Y luego esa octava plaza ahora mismo está. Mmm, bueno, no muy clara, pero Orlando está 3 partidos por encima de los mencionados Washington-Wizards. Pero bueno, eh, tanto Orlando Magic como Washington y, venga, podríamos meter a Charlotte a lo mejor, Chicago, no sé. Ahora mismo, eh, lo dicho, son tres partidos con Washington, cinco con Charlotte, cinco y medio con Chicago, seis con Detroit. Bueno, si uno de estos equipos consigue enlazar eh, una racha de victorias y Orlando no, no sigue ganando, o bueno, no ganando, pero sigue consiguiendo victorias eh, de manera continuada... Pues puede conseguir que, que la franquicia de Florida se quede, se quede fuera de la, de la postemporada. Aunque ahora mismo yo veo bastante complicado que ninguno de los equipos, si no es Washington, consiga esa racha de victorias que permita quitar a, a Orlando de, de esa posición. Y rápidamente, la conferencia oeste, pues mira, la primera plaza creo que está muy similar a lo que pasa en la conferencia este. No creo que los Nuggets o los Clippers consigan llegar a la posición de los Lakers, que ahora mismo son cinco y seis partidos por delante de sus competidores más inmediatos. Eh. Y lo dicho, los Lakers yo haría exactamente lo mismo que he dicho con Milwaukee: empezar a racionalizar los minutos de LeBron, de Anthony Davis, que no jueguen muchos minutos en eh, que no estén 36-37 minutos en cancha en todos los encuentros. Y luego las plazas de playoffs. Esto va a ser guerra bastante, bastante bonita. Eh, Denver, Clippers, Houston, Utah, Oklahoma y Dallas son equipos de playoffs para mí, sin ninguna duda. Estos siete equipos para mí eh, están dentro. Y luego la octava plaza. Se la van a pelear y largo eh, Memphis Grizzlies, Portland Teleblazers, Blazers, San Antonio Spurs y voy a meter en este grupo a los New Orleans Pelicans. Memphis Grizzlies está tres partidos y medio por encima de Portland, tres y medio también por encima de San Antonio y cuatro por encima de Pelicans. Luego es verdad que también Sacramento está a cinco y Phoenix a cinco y medio, pero a Sacramento y a Phoenix no les veo capaces de ganar muchos, muchos partidos para al final arrebatarle esa plaza a, a Memphis, ¿no? Memphis y Portland están en una muy mala racha, están, bueno, no muy mala racha, pero llevan dos partidos y tres partidos seguidos respectivamente. De estos ha aprovechado San Antonio, que sorprendentemente se ha vuelto a meter en la pelea por entrar en, la, en los playoffs. Y va a ser una guerra bonita, porque aunque aquí sean más partidos de los que son, eh, de los que hemos dicho antes con Orlando y Washington, eh, a Memphis no le ve un equipo... Eh, tan fiable de cara a ganar, eh, aunque están jugando muy bien, la verdad, siempre hemos hablado muy positivamente de ellos aquí, pero no termino de verles eh, tan fiables, y, y a Portland es que realmente eh, veo que en cualquier momento enlazan 10 partidos seguidos y ya están ahí. Y luego San Antonio, bueno, San Antonio es más una cuestión de, del, que está, del hombre que está allá arriba, que quiera volver a ver a Popovich en los playoffs, y bueno, ya Pelicans es muy complicado, es que pasen muchas cosas, es que estos tres equipos de los que hemos hablado empiezan a perder muchos partidos y ellos consigan pues este efecto Sion-Williamson y consigan empezar a ganar. Pero bueno, yo la verdad si tengo que lanzar una apuesta personal, bueno, me gustaría ver a Portland, la verdad que no es, no es tanto apuesta sino lo que me gustaría ver, sobre todo volver a Melo de nuevo en los, en los playoffs, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la lucha de los playoffs en el oeste, aunque sea una única posición en la que se va a jugar, va a ser muy, muy bonita. Y luego ya por abajo lo dicho, Golden State el peor equipo de la liga, ahora vuelve Stephen Curry, supongo que empezarán a ganar más partidos, de repente acaba Minnesota como el peor equipo de la conferencia oeste, y no me sorprendería lo más mínimo, están en 1-9 los últimos 10 partidos. Entonces bueno, ya lo dicho, Philadelphia, o sea, perdón, Minnesota un poco de tanking, sacar una buena posición dentro de la temporada que viene. Y yo creo que Golden State Warriors tampoco deberían forzar mucho el jugar con Stephen Curry y, y eso, y conseguir sacar una buena ronda del draft, más todo el espacio salarial que tengan en la temporada que viene, para conseguir volver a, a lo alto eh, inmediatamente. ¿no? Así que bueno, esto ha sido esto ha sido todo por este episodio de 24 segundos. Ya la, la semana que viene ya tenemos eh, semana completa de, de partidos y todo lo que ocurra durante esta semana lo, lo analizaremos aquí. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.